1: Dieselmotoren dröhnen, Panzerketten rasseln über die Zufahrt eines Bahnhofsgeländes. Ein Soldat in orangefarbener Warnweste steht auf einem flachen Eisenbahnwaggon, reckt beide Arme nach oben. Meter für Meter dirigiert er den Fahrer eines Fahrzeugs nach vorne. Als der Einweiser das Signal zum Halten gibt, nähern sich andere Soldaten. In ihren Händen klirren Metallketten. Sie verzurren das Fahrzeug. Es sind die letzten Vorbereitungen für eine lange Reise.
0: Der Zug soll von Südbayern nach Norwegen rollen. Gebirgsjäger der Bundeswehr aus Bayern werden dort üben, NATO-Territorium zu verteidigen. Seite an Seite mit den Truppen anderer NATO-Staaten.
1: Es ist das größte Manöver dieser Art seit dem Ende des Kalten Krieges. Von den rund 90.000 teilnehmenden Soldaten kommen etwa 12.000 aus Deutschland. So auch Oberstleutnant Michael, der in diesem Januarmorgen am Bahnsteig steht.
2: Ich finde es gut
0: und vor allem auch richtig, dass wir das zusammen machen. Weil jeder, wenn man sich so anguckt, kann sein eigenes Land nicht mehr autark verteidigen. Wir sind so stark vernetzt und wir müssen zusammenwirken. Und so muss man von Anfang an auch Übungen und Übungsgeschehen denken weil es funktioniert das, was du vorher auch trainiert hast. Und das funktioniert auch nur im multinationalen Kontext, gerade bei der Größenordnung. Das Bündnis und mit ihm die Bundeswehr bereitet sich vor für den Fall der Fälle. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
3: Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, das klingt ungewohnt und viele erschreckt es. Aber ich sage das nicht unüberlegt, sondern ich sage das sehr überlegt und nicht mit Leichtfertigkeit. Ein souveränes Land muss in der Lage sein, sich gegen äußere Feinde im Ernstfall zur Wehr zu setzen. Alleine oder natürlich idealerweise kollektiv im Bündnis, so wie wir das Glück haben. Das Ziel muss es sein, es gar nicht erst zum Ernstfall kommen zu lassen, durch eine effektive Abschreckung. Krieg führen können, um keinen Krieg führen zu müssen. Und das ist kriegstüchtig.
1: Zwei Jahre Zeitenwende. Die Zukunft der Bundeswehr. Ein Feature von Kilian Neuwert. Zurück auf den Bahnsteig. Mehrere Wochen lang werden die Soldatinnen und Soldaten ganz im Norden des NATO-Bündnisgebiets trainieren, eben dieses zu verteidigen. Die Gebirgsjäger schickt man bewusst dorthin. Sie sind ausgebildet für das, was vor ihnen liegt, sagt Presseoffizier Hauptmann Thomas Schmaus.
4: In erster Linie sind es zwei Faktoren. Das sind die enormen klimatischen Bedingungen. Also wir sprechen hier von deutlich zweistelligen Minusgraden, von Schnee, wo letztendlich dann vieles dranhängt. Weil am Ende des Tages ist es schwieriger, sich dort zu bewegen. Es ist schwieriger, dort ja, am Leben zu bleiben, die Kampfkraft zu halten, sich warm zu halten. Das ist die eine Herausforderung. Und die andere ist natürlich das Gelände, das man dort in Nordnorwegen vorfindet, das dem was hier in Süddeutschland vorherrscht, nicht unähnlich ist, indem auch die Fortbewegung schwierig ist.
1: Die Einheiten verladen deshalb spezielle Schneefahrzeuge. Sie ähneln Pistenraupen in Tarnfarben. An diesem Morgen Mitte Januar wird deutlich, was spätestens mit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 für die Bundeswehr wieder zentral wurde. Die Verteidigung des Bündnisgebiets. Mit dem Manöver Steadfast Defender übt die NATO, wie sie auf einen Angriff reagieren würde.
0: Steadfast Defender. Übersetzt heißt das so viel wie standhafter Verteidiger. Das Manöver wird bis Ende Mai dauern. Die Planungen laufen seit mehr als zwei Jahren. Von der Übung soll ein Signal der Geschlossenheit und der Abschreckung ausgehen. Geübt wird in den Staaten, die heute die Grenzen des Bündnisgebiets in Europa markieren. Von Norwegen über das Baltikum bis nach Rumänien. Die Bundeswehr verlegt dafür verschiedene Einheiten in verschiedene Länder.
1: Ein russischer Angriff auf das Territorium der Allianz. Militärexperten halten das für denkbar. Etwa fünf bis acht Jahre nach einem etwaigen Ende des Kriegs in der Ukraine.
2: Warum? Weil Russland dann in der Lage ist, das Militärpotenzial, auch das Industriepotenzial auf andere Aufgaben umzulenken. Dann dauert es halt einfach eine Zeit, darüber kann man sich eben streiten, wie schnell das geht, bis Russland tatsächlich eine militärische Bedrohung für Europa darstellen kann.
1: Experten wie Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik machen das unter anderem an den Drohungen von Wladimir Putin fest und an seinen Gebietsansprüchen. Als mögliches Ziel gilt nicht ganz Europa, wohl aber das Baltikum. In den Augen von Christian Mölling könnte es im Interesse Putins sein, einen Keil in das westliche Verteidigungsbündnis zu
0: treiben, vielleicht auch um zu testen, ob sich die NATO-Staaten wirklich beistehen. Damit es gar nicht erst so weit kommt, brauche es Streitkräfte zur Abschreckung, meint der Verteidigungspolitikexperte. Das sehen viele NATO-Strategen ähnlich und stellt die Bundeswehr vor eine Herausforderung. Jahrelang wechselten sich Truppenkontingente im Einsatz ab, die Bundeswehr wurde auf Missionen außerhalb des NATO-Gebiets ausgerichtet, gern als Stabilisierungseinsätze bezeichnet. Die Zahl der Soldaten und des eingesetzten Materials war überschaubar. Jetzt ist in den Augen von Experten wie Mölling etwas anderes gefragt.
2: Es geht darum, dass diese Bundeswehr als Gesamtkörper einsatzfähig sein muss. Das ist eben nicht mehr Stabilisierung, wo man einfach mal eine Brigade oder ein Bataillon schickt und die anderen können sich ausruhen und bauen ihre Klamotten wieder zusammen. Hier geht es darum, dass eine Armee vom ersten Tag an komplett einsatzfähig sein soll.
1: Bis dahin ist es ein weiter Weg. Die Probleme sind zwei Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hinlänglich analysiert. Es braucht Material und Personal und andere Strukturen. Weg von einer Armee, die auf punktuelle Einsätze ausgerichtet ist, hin zu einer Armee, die zu dauerhafter Verteidigung fähig ist. Das kostet Kraft, Geld und Zeit. Doch der Wandel der Bundeswehr nimmt Fahrt auf. Reichlich spät, sagen Kritiker, die ihn schon nach der russischen Annexion der Krim 2014 angemahnt haben und nicht konsequent genug umgesetzt sahen. Aber es ist nicht mehr zu übersehen.
0: Auf den Großbaustellen der Truppe wird gearbeitet. Deutlich wird das etwa Ende März 2023. Vor dem Barockschloss im unterfränkischen Veitshöchheim marschieren Soldaten auf. Unbeeindruckt von einem Regenschauer. Eine Militärkapelle spielt, Verteidigungsminister Pistorius ist angereist. In Veitshöchheim spricht er zu Angehörigen der 10. Panzerdivision. Sie wird von hier aus befehligt. An diesem Tag wird ihr eine niederländische Division unterstellt.
3: Samen kommen je verder, as you say in Dutch. In German gemeinsam kommt man weiter, auch im Regen.
0: Die Niederlande und Deutschland stellen das seit vielen Jahren innerhalb der EU und der NATO unter Beweis. Ich bin hocherfreut, dass wir heute den nächsten Meilenstein feiern können. Besonders in diesen Zeiten, in denen es wichtiger ist als je zuvor, zusammenzustehen. Der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine erfordert es, dass wir uns mehr auf unsere nationale und gemeinsame Verteidigung konzentrieren.
3: On national and collective defense.
0: Im deutschen Heer nimmt die 10. Panzerdivision eine Sonderrolle ein. Deutschland hat der NATO zugesichert, dass der Großverband bis 2025 einsatzbereit ist. Division 25 nennt sich das Projekt. Das Ziel wurde zwei Jahre nach vorn verlegt. Pistorius hat es von seinen Vorgängerinnen im Amt geerbt. Rund 20.000 Soldatinnen und Soldaten gehören dazu, die Niederländer eingerechnet. Um das Ziel zu erreichen, soll die Division bei der Ausstattung bevorzugt behandelt werden. Die beiden anderen Heeresdivisionen müssen sich hinten anstellen. Kommandeur Generalmajor Ruprecht von Butler sieht sich im Zeitplan. Das macht er im Januar dieses Jahres deutlich.
5: Also den klaren Auftrag, den man mir gegeben hat, ist, dass wir eine, ja wir nennen das immer IOC, Anfangsbefähigung würde man das vielleicht mal ausdrücken. Anfangsbefähigung heißt aber schon, dass wir schon Aufträge wahrnehmen können, die wollen wir bis Anfang 25 erreicht haben. Wie gesagt, da sehe ich uns auch auf gutem Wege. Und dann gibt es irgendwann eine andere Stufe einer Full Operational Capability. Und da wird man sicherlich dann noch einige Monate ähm, noch mit drauflegen müssen. Ähm, das äh, wird vielleicht ein Zeitraum sein von bis zu zwei Jahren, wo man sagt, da ist das dann wirklich full alles da. Ähm, aber eine Befähigung, uns als Division grundsätzlich einzusetzen... Mit gewissen Abstrichen noch. Das werden wir im Anfang 25
1: erreicht haben. Die Abstriche? Ein Erbe der Vergangenheit. Ein Erbe der Umstrukturierungen der Bundeswehr.
0: Da ist beispielsweise die extrem geschrumpfte Artillerietruppe oder die fehlende Heeresflugabwehr. Sie wurde abgeschafft, weil sie in der Ära der Auslandseinsätze als verzichtbar galt. Doch wer auf die Schlachtfelder der Ukraine blickt, erkennt ihre Bedeutung. Dort bewähren sich die alten deutschen gepaartpanzer bei der Flugabwehr. Doch die neue Bedrohung aus der Luft, sie entsteht durch Drohnen. Die Bundeswehr ist noch blank, wenn es um den Schutz vor solchen Angriffen geht.
5: Und insofern ist ein Flugabwehrbataillon ähm, für die äh, 10. Panzerdivision im Rahmen Division 25, ist zwingend notwendig. Und äh, wir bauen das gerade auf. Auch da sind wir jetzt in der Beschaffung auf einem guten Weg aber das muss auch erstmal produziert werden, das muss entschieden werden, dann muss es produziert werden. Auch da gehen wir noch Wege derzeit.
1: Aktuell gleichen die niederländischen Soldaten das Manko durch ihre Ausrüstung zumindest teilweise aus, betont Generalmajor von Butler. Im lehrbuchmäßig ausgerufenen Bündnisfall stünde die ganze Division ohnehin unter NATO-Kommando. Und
0: dann ist da, neben anderen, noch die Frage nach der Munition.
5: Da reden wir immer über den sogenannten 30-Tage-Vorrat. Und da bei dem ganzen Bereich Munition, da ist ja jetzt auch sehr viel Beschaffung angeschoben. Da ist aber, wenn ich mir kritisch jetzt mal alle Munitionssorten angucke, sind da schon noch ein paar Munitionssorten da, wo wir etwas Hausaufgaben machen müssen, um diesen 30-Tage-Vorrat überall so zu haben, wie wir den brauchen. Derzeit haben wir das in allen Kategorien nicht muss man ganz klar so sagen. Kann man sicherlich beschaffen, ist auch marktverfügbar alles. Da muss nichts mehr entwickelt werden. Ist auch in der Beschaffung angegangen, aber derzeit ist es einfach schichtnah noch nicht vorhanden.
1: Aber es ist einiges in Bewegung gekommen. Beschaffungen werden angestoßen in einem Umfang, der historisch ist, wenn man auf die letzten 30 Jahre blickt. Das von der Bundesregierung bereitgestellte Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro macht es möglich. Doch es dauert, bis das neue Material ankommt. Teils mehrere Jahre.
0: Man kann also aus zwei Perspektiven auf die Entwicklung blicken. Man kann Fortschritte und Reformen betonen oder langsame Prozesse kritisieren. Denn in den Augen von Kritikern ist das deutsche Beschaffungswesen weiterhin vor allem eines. Träge. Die bestellten Mengen unzureichend. So sollen die
1: an die Ukraine abgegebenen Panzerhaubitzen von 2025 bis 2030 eins zu eins ersetzt werden. Ersatz für Mehrfachraketenwerfer kommt frühestens 2028, wie die Bundesregierung im Januar auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag antwortete.
0: Für Generalmajor Ruprecht von Butler, den Kommandeur der 10. Panzerdivision, scheint das Glas aber eher halb voll als halb leer zu sein. Er spricht für seinen Bereich, für eines der wichtigsten verteidigungspolitischen Projekte der Zeit. Personell sei die Division bereits jetzt gut aufgestellt, betont er. Im Personal sieht er sein, Zitat, Kernkapital. Ich sehe meine
5: Hauptverantwortung da drin, hier gutes Personal ähm, hinzustellen, dass die mit dem Material auch ähm, dann umgehen können und sie entsprechend auszubilden. Und dann gebe ich hier auch immer ganz klar ein, ein Motto aus und das ist, wenn wir gebraucht werden, dann sind wir da und dann gehen wir mit dem, was wir haben. Und wenn Sie die 80 Prozent einer Division nehmen, dann können wir frei auch 80 Prozent. Und mit 80 Prozent können Sie übrigens noch eine ganze Menge erreichen. Und ich werde nie melden als Divisionskommandeur, was wir nicht können. Ich werde immer melden, was wir können. Und ich werde nie erwarten, dass ich erst losfahre, wenn ich das letzte Bit habe zum 100 Prozent. Denn das letzte Bit für 100 Prozent werden wir vermutlich nie
2: haben.
0: Auch beim Material sieht von Butler seine Division grundsätzlich auf einem guten Weg. Insbesondere, wenn es um Großgeräte geht. Panzer etwa. Das Entscheidende
5: ist jetzt erstmal, dass ich das ausreichende Material habe, das ich gut ausbilden kann. Das ist definitiv da. Und um eine volle Einsatzbereitschaft zu erreichen, da fehlt sicherlich noch das eine oder andere. Aber wenn lang das insgesamt in der Bundeswehr vorhanden ist und man will dann die 10. Panzerdivision in den Einsatz schicken, könnte man das natürlich bei uns dann immer zusammenziehen. Heißt aber für
1: die anderen dann erhebliche Einschränkungen. Das, das muss man schon offen sagen. In Zukunft soll der 10. Panzerdivision auch jene Brigade unterstehen, die Deutschland in Litauen stationieren will. 2027 soll die Brigade einsatzbereit sein.
6: Sie ist letztlich auch ein Schlüsselbeispiel dafür, dass sich Deutschland verteidigungspolitisch neu aufstellt. Verkürzt kann man sagen, ob das klappt mit der Brigade, dass wir diese Brigade überhaupt planen, ist Ausdruck der Zeitenwende. Ob es gelingt, ist auch ein, eine Frage, ob wir es mit der Zeitenwende ernst meinen.
0: Claudia Major ist Forschungsgruppenleiterin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, kurz SWP, in Berlin. Sie hat sich intensiv mit den Planungen der NATO an den östlichen Grenzen des Bündnisgebiets und den deutschen Absichten befasst. 4.800 Männer und Frauen sollen der Brigade angehören.
6: Wir haben einerseits die Frage, sind die Bedingungen in Litauen da, dass die Brigade wirklich dort dauerhaft stationiert werden kann? Und dann ist die andere Frage, ist die Brigade an sich personell und von der Ausrüstung her ausgestattet und kaltstadtfähig? Das heißt, haben sie alles das, was sie für ihren Auftrag brauchen?
1: Eine dauerhafte Stationierung deutscher Soldaten im Ausland, das gab es bislang noch nicht. Es ist Neuland für die Truppe, wie auch für die Politik. Doch die Pläne sind ein Zeichen der Zeit, sagt die Verteidigungsexpertin Claudia Major.
6: Die Lehre aus der Ukraine, Butcher Irpin, ist auch nur ein, eine kurzzeitige Besetzung durch russische Truppen, kann unendliches Leid und Kriegsverbrechen bringen. Und deswegen ist die Idee, es muss völlig klar sein, dass so ein Überfall überhaupt gar keinen Erfolg haben kann. Und damit ist diese Idee der permanenten Brigade, einer permanenten Stationierung von Truppen mit schwerer Ausrüstung, natürlich zentral.
1: Für die Bundeswehr heißt all das, Bedrohungen lauern nicht mehr, sprichwörtlich, vor dem Kasernentor, wie zu Zeiten des Kalten Krieges, als die NATO-Ostflanke quer durch Deutschland verlief. Das mögliche Einsatzgebiet der Soldatinnen und Soldaten heute würde wohl viele hundert Kilometer entfernt liegen.
0: Noch einmal zurück nach Bayern, wo Gebirgsjäger im Januar Fahrzeuge auf einen Zug in Richtung Norwegen verladen. Der Vorgang taugt zum Symbolbild für das, worauf es im Fall der Fälle ankäme, nämlich Truppen schnell von A nach B zu bewegen. Welche Unwägbarkeiten das mit sich bringen kann, spüren auch die Soldaten im Manöver.
7: Ursprünglich war geplant, dass wir in Norwegen in Narvik entladen und dann wären es 180 Kilometer gewesen. Aber jetzt ist ein Erzzug umgekippt auf der Strecke, hat Schienen beschädigt. Die Schienen sind jetzt bis Ende Februar gesperrt, das heißt wir müssen jetzt in Schweden entladen und dann im Landmarsch
0: 280 Kilometer zu unserem Zielort fahren. Für Oberleutnant Patrick, der die Verladung leitet, ist ein Manöver wie steadfast defender nur folgerichtig. Aus emotionaler Sicht ist es so, dass
7: Russland zeigt Stärke an ihren Grenzen, dann sind wir als Teil der NATO auch am Stärke zeigen an unseren Grenzen.
1: Klar ist aber auch, die Verlegungen sind geplant, angemeldet bei der Bahn, beim Zoll, bei allen anderen Behörden. National wie international. Militärs gilt die Bundesrepublik als Drehscheibe. Sollte das Bündnis an seinen östlichen Grenzen angegriffen werden, dann müsste es schneller gehen als jetzt im Friedensbetrieb, sagt Claudia Major.
6: Wenn wir die Truppen nicht schnell genug bewegen können, nutzen die Truppen auch nicht so, oder nutzen sie weniger. Das heißt, ob diese logistischen Fragen wirklich erfolgreich bewältigt werden können, davon hängt auch ab, ob die Verteidigung funktioniert. Und da ist Deutschland aufgrund der Lage...
1: Zentral. Drehscheibe Deutschland Geübt wird das jetzt aktuell während des NATO-Manövers Steadfast Defender von Landstreitkräften Die Luftwaffen mehrerer NATO-Staaten trainierten im vergangenen Jahr für ein ähnliches Szenario Air Defender lautete der Name dieses Manövers Auch hier ging es um die Verteidigung des Bündnisgebiets als Aggressor will sich die Allianz nicht
0: verstanden wissen. Im Frühsommer letzten Jahres ziehen die Vereinigten Staaten von Amerika Kampfflugzeuge auf dem Fliegerhorst Lechfeld bei Augsburg zusammen. Bewacht werden sie von deutschen Soldaten. Einer von ihnen ist Hauptmann Fabian Forster. Er schreitet den Stacheldraht bewährten Zaun ab, eine Kartenmappe in der Hand.
4: Für uns ist die Teilnahme an der Übung eine gute Gelegenheit, unser Können zu zeigen, auch zu zeigen, wofür wir ausgebildet worden sind. Es ist auch schön, dass wir angefordert worden sind für diese Übung, denn äh, es ist schön, gebraucht zu werden. Und ähm, es ist für alle auch sehr motivierend, dass man hier an dieser großen Übung teilnehmen kann. Also das ist eine Sache, das ist schon kein alltäglicher Einsatz für uns.
0: Denn die Einheit besteht aus Reservisten, wie auch Fabian Forster einer ist. Im Zivilberuf ist er Verwaltungsjurist. Auf dem schwäbischen Flugplatz wird im Kleinen eine der Aufgaben der Reserve deutlich, die wieder mehr Gewicht bekommen soll. Reservisten sollen aktiven Soldaten Aufgaben abnehmen, damit sich diese im Bündnis- oder Verteidigungsfall um anderes kümmern können. Flugplätze bewachen, Marschrouten von NATO-Truppen durch Deutschland absichern, dafür ist die Reserve wieder verstärkt im Gespräch.
4: Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass eine einsatzbereite Bundeswehr ohne eine einsatzbereite Reserve nicht möglich ist. Und zwar in allen, ähm, in, im gesamten Aufgabenspektrum der Bundeswehr braucht es Reservisten. Das betrifft ähm, natürlich, was wir nicht hoffen, einen Spannungs- und Verteidigungsfall. Aber auch in der Ebene darunter ist für den Grundbetrieb im Frieden äh, die Reserve notwendig. Und äh, Air Defender hat es sehr schön gezeigt. Das
0: Manöver Air Defender ist lang vorbei, als Fabian Forster diese Sätze sagt. Er sitzt in einem Augsburger Café und bestellt einen großen Cappuccino. Der 39-jährige Verwaltungsjurist trägt jetzt ein blaues Hemd, einen grauen Wollpullover, Jeans. Schildert, warum er dieses zivile Outfit seit seinem Grundwehrdienst im Jahr 2003 immer wieder gegen die Flecktarnuniform uniform tauscht.
4: Jeder hat ja seinen Zivilberuf, sein normales Leben und hat so das Gefühl, es gibt so eine Sache, wo ich zusätzlich noch was machen möchte. Das kann das Engagement in einer NGO sein, in der Feuerwehr, im THW oder wo auch immer, aber eben auch in der Bundeswehr. Und ich glaube, es ist ganz elementar, dass man bei diesen Tätigkeiten das Gefühl hat, zusätzlich zu seinem normalen Zivilleben die Möglichkeit zu haben, etwas tun zu können, wirksam zu sein. Und in dem Fall eben einen Beitrag für die Sicherheit des Landes leisten zu können.
1: Forster hat ein ruhiges Eck in dem Café ausgesucht. Es ist Zeit, um über Grundsätzliches zu reden. Denn er ist nicht nur Reserveoffizier, er ist auch ehrenamtlicher Vorsitzender des Reservistenverbandes in Bayern. In dieser Rolle bekommt er den Wandel gerade hautnah mit, den die Reserve der Bundeswehr durchlaufen soll. Nach Jahren, in denen auch dort der Rotstift angesetzt wurde, weil die Prioritäten anders gesetzt wurden. Denn früher, als die Wehrpflicht noch galt, war die Bundeswehr so aufgestellt, dass ehemalige Soldaten hätten herangezogen werden können, um die Stärke der Truppe von gut 500.000 auf etwa 1,3 Millionen Mann zu erhöhen. Aufwuchsfähigkeit lautet der Fachbegriff dafür. Davon ist man heute weit entfernt. Die alten Strukturen und Einheiten, die mit Reservisten hätten aufgefüllt werden können, gibt es
0: nicht mehr. Die Probleme sind inzwischen erkannt. An ihrer Lösung wird gearbeitet, wie Strategiedokumente der Bundeswehr nahelegen. Doch mit der Aussetzung der Wehrpflicht wurde auch der Dienst in der Reserve zu einer freiwilligen Angelegenheit. Und der Arbeitgeber muss auch noch damit einverstanden sein. Das mache es nicht leichter, die
4: Reserve wieder besser aufzustellen, sagt Fabian Forster. Der Schlüssel ist das Personal. Also es müssen dann auch tatsächlich Leute kommen und bereit sein, ähm, tatsächlich auch Übungen abzuleisten, für Einsätze auch bereit zu stehen. Also um es platt zu sagen, es bringt nichts auf dem Papier, Kästchen zu zeichnen und vielleicht Reservisten dort reinzusetzen, sondern entscheidend ist am Schluss, wie viele kommen dann auch am Ende, wenn sie gebraucht werden.
1: Etwa 39.000 Reservedienstleistende gibt es aktuell, teilt die Bundeswehr auf Nachfrage mit. 90.000 sollen es werden, also mehr als zweimal so viele. Jährlich rechnen die Verantwortlichen mit rund 10.000 neuen Reservedienstleistenden, da aus dem Dienst ausscheidende Soldatinnen und Soldaten inzwischen wieder automatisch auf einem konkreten Posten in der Reserve geführt werden. Doch auch ihr Dienst bleibt freiwillig.
0: Motivation lautet hier das Stichwort für den Landesvorsitzenden des Reservistenverbandes
4: in Bayern. Die Reserve muss etwas sein für ganz normale Bürger wie du und ich, die einen normalen Zivilberuf haben und ein paar Wochen im Jahr sich freischaufeln können, um in der Bundeswehr zu dienen. Grundsätzlich aber muss vieles
0: schneller gehen, fordert Fabian Forster. Insbesondere dann, wenn sich Interessenten melden, die nie gedient haben, oder die vor vielen Jahren ausgeschieden sind aus der Bundeswehr.
4: Manchmal ist es leider so, dass wir Interessenten haben, die gerne mitmachen würden, aber es dann, bis sie tatsächlich auf einem Dienstposten beordert sind, teilweise bis zu zehn Monate vergehen. Das ist natürlich bei Personen, die aus dem Zivilleben kommen, besonders kritisch, weil in Zeiten von Fachkräftemangel ist man ja gewöhnt, dass man, wenn man von einem Arbeitgeber gewonnen werden möchte, dass das auch relativ schnell gehen kann. Und wenn dann umgekehrt bei der Bundeswehr jemand zehn Monate warten muss, bis er auf einem Beorderungsdienstposten tatsächlich eingeplant ist, kann das schon äh, nicht unbedingt motivierend sein. Fabian
0: Forster erwartet, dass sich die Lage bessert. Das formuliert er sehr diplomatisch. Die Bundeswehr kann es sich nicht leisten, potenzielle Reservisten zu verprellen, sagt er. Anspruch und Wirklichkeit. Im Moment klaffen sie in seinen Augen auseinander. Und nicht nur in seinen. Auch der
1: Verteidigungsexperte Carlo Massala legt den Finger in diese Wunde.
2: Wir sehen in der Ukraine, dass dort vereinfacht gesprochen zwei Kriege geführt werden: nämlich zum einen ein Hightech-Krieg, Stichwort Drohnen, aus der Luft, und zum anderen am Boden. Ein Krieg, der in, oftmals an, an den Ersten oder Zweiten Weltkrieg erinnert. Und wo wir sehen, dass Masse eine Rolle spielt. Bei Durchhaltefähigkeit. Und jetzt haben wir halt eine 182.000 Männer- und Frauenarmee aus Profis. Aber was wir nicht haben, ist Masse. Und diese Masse, wie wir sehen, spielt eine Rolle. Neben der Hochtechnologisierung. Und damit ist Aufwuchsfähigkeit aus unser Kriegsbild und Szenario her natürlich auch etwas, das wir brauchen. Punkt.
1: Carlo Massala ist Professor an der Universität der Bundeswehr in München. In seinen Lehrveranstaltungen sitzen junge Offizierinnen und Offiziere, Menschen, die sich bewusst entschieden haben, diesen Weg zu gehen. Sie zählen zu den etwa 182.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr.
0: Eigentlich sollten es längst mehr sein. Die Zielgröße der Armee liegt bei rund 200.000. Festgelegt bereits lang vor der Zeitenwende, aber noch nicht erreicht. Helfen sollen allerlei Werbekampagnen, auch im Netz und sozialen Medien, Stände auf Messen, Kennenlerncamps und und und. Die
2: Bundeswehr tut sehr viel, um Nachwuchs zu gewinnen. Das Ganze leidet aber meines Erachtens an, an zwei Problemen. Das eine ist, die Bundeswehr erreicht hauptsächlich nur diejenigen, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen ohnehin bundeswehraffin sind. Und das zweite ist, die Bundeswehr verhält sich oftmals, obwohl sie viel tut, noch sehr traditionell, würde ich mal sagen, wie in den 70ern oder 80er Jahren des letzten Jahrtausends, nämlich mit der Einstellung, die Menschen müssen zu uns kommen und wir gehen nicht zu den
0: Menschen. Massalas Vorschlag? Ganze Jahrgänge anschreiben. Unter anderem das meint er, wenn er davon spricht, die Bundeswehr müsse auf die Menschen zugehen. Als Argumentationshilfe dient ihm ein Vergleich mit der Wehrpflicht, die einst so manchen überzeugte, zu bleiben.
2: Also wenn Sie das vergleichen mit der, mit der alten Wehrpflicht, bei vielen wurde ja der Prozess, gehe ich jetzt zur Bundeswehr, mache ich Zivildienst, ja überhaupt erst ausgelöst in dem Moment, in dem dieser Brief, im Briefkasten lag. Und wenn so ein Brief kommt, mit entsprechenden Angeboten, löst das vielleicht auch bei ein paar mehr Leuten, die vorher nicht an die Bundeswehr gedacht haben, einen Denkprozess aus, der dazu führen könnte, sich vielleicht noch mal die Bundeswehr anzuschauen.
1: Derartige Gedankenspiele dürften auch Verteidigungsminister Pistorius nicht fremd sein. Wie immer wieder aus Berliner Bundeswehrkreisen zu hören ist, macht er Druck in einem mächtigen Apparat mit eigenen Regeln.
0: Personal zu gewinnen und zu halten, wurde in seinem ersten Amtsjahr zur Chefsache. Denkverbote scheint der SPD-Mann nicht zu kennen. Soldaten ohne deutschen Pass und Wehrpflicht nach schwedischem Vorbild lauten nur zwei der Stichworte. Pistorius setzte eine Taskforce zum Thema Personalgewinnung ein, die im Dezember ihre Ergebnisse vorgestellt hat. Unter anderem spricht sie sich für monatliche Einstellungen aus. Schnellere Bewerbungsprozesse, Bewerbungsmöglichkeiten am nächsten Standort. Mehr als 60 Maßnahmen listet der Bericht auf. Eine Vielzahl ist Pistorius zufolge bereits angelaufen. Doch klar ist, die Gesellschaft altert. Der demografische
1: Wandel verschärft die Konkurrenz um Personal zwischen Arbeitgebern. Die Bundeswehr ist da nicht ausgenommen. Mehr Personal gewinnen und Material aufstocken, neue Strukturen aufbauen und neue Aufgaben bewältigen – wo steht die Truppe zwei Jahre nach der Zeitenwende Rede von Kanzler Scholz? Auf der Verladerampe, auf der die Gebirgsjäger ihre Schneefahrzeuge auf einen Zug manövrieren, klingt das persönliche Fazit von Oberleutnant Patrick so.
7: Ja, tatsächlich habe ich das in den letzten, im letzten Jahr schon mitbekommen, dass sich da was tut. Am Ende liegt es aber dann an den Soldaten und an den Motivationen der Soldaten selber, dass es immer möglich gemacht wird. Also hätten wir nicht diese Kameradschaft oder die Aufopferungsbereitschaft von hier meinen ganzen Jungs zum Beispiel auf der Rampe, die jetzt die ganze Woche schon wahrscheinlich Montag, Dienstag, Mittwoch 60 Stunden hier verladen haben und da dann auch keine Fragen stellen, sondern das einfach machen, dann würde das Ganze auch nicht funktionieren. Aber so sollte dann auch von Seiten Bundeswehr das weitergehen, dass wir dann eben unsere
0: Ziele erreichen können. Geht es nach dem Verteidigungspolitikexperten Carlo Massala, so hat die Zeitenwende mit Blick auf die Bundeswehr erst jetzt angefangen.
1: Auch Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht noch großen Nachholbedarf.
6: Also wenn man den aktuellen Stand vergleicht mit dem, wo wir im Januar 2022 waren, muss man sagen, das ist wirklich beeindruckend. Wenn man all das misst, an dem, was es braucht, um international sich auf Russland, China und andere Akteure vorzubereiten. Und auch wenn man es misst daran, was die Bundesregierung selber als Erwartung oder als Ziel formuliert hat, dann ist es zu wenig. Und das ist für mich diese Tragik: dieses, es ist enorm viel passiert. Es ist aber letztlich immer noch zu wenig.
0: Wie viel noch passieren wird, ist nicht absehbar. Denn die Finanzierung der Zeitenwende sei nicht nachhaltig, bemängeln Beobachter wie Claudia Major. 100 Milliarden Euro hat die Bundesregierung dafür bereitgestellt. Wie es weitergeht, wenn das Geld ausgegeben ist, ist völlig unklar. Zwei
1: Jahre Zeitenwende die Zukunft der Bundeswehr. Ein Feature von Kilian Neuwert. Es sprachen Maike Rötzer und Aram Tafreschian. Ton Ralf Perz, Regie Friederike Wigger, Redaktion Gerhard Schröder. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.